0: 1913年年末，普朗克提名爱因斯坦为普鲁士科学院的院士。这个科学院是由一群顶尖的科学家所组成的，很有影响力的组织。2 1个人参加投票表决，其中只有一个人反对，爱因斯坦以压倒性的多数获得通过。国王威廉二世后来也签署了正式的批准意见。1914年8月，欧洲爆发战争，那时。三十岁的爱因斯坦待在交战国德国，而米列娃和孩子们则待在中立的瑞士。由于交通不便，处于分离状态的爱因斯坦夫妇更难以破镜重圆了。而且，爱因斯坦也已经卷入艾尔莎的生活中，他为夫妻俩的和解设置了人为的障碍。爱因斯坦只同意和米列娃保持法律上的夫妻关系，尽可能减少个人的接触。同时，他指望每两周一次从米列娃那里得到儿子们的消息。德国对中立国比利时的入侵在国际上引起了愤怒。面对全世界人们的谴责，德国的宣传机构动员了九十三个知识分子，其中包括了普朗克。他们签署了一份声明，表达这次行动是军事上的需要。几天之后，柏林大学的生物学家尼古莱也起草了一份和平声明，呼吁结束战争，建立一个统一的欧洲。他请一百个知识分子在上面签名，但最后只有四个名字，其中包括爱因斯坦。对于多数德国民众支持战争，爱因斯坦在一封信中写道：“我们隶属于一种多么卑劣而充满兽性的种族啊！”这年秋天，马克思·范劳尔因为发现 X 射线在晶体中的衍射，荣获了1914年的诺贝尔物理学奖。他的好朋友爱因斯坦自然感到很高兴。爱因斯坦也被提名了，理由是他在相对论扩散以及引力方面所取得的成就。诺贝尔的评审又以下面的理由来否定爱因斯坦的相对论。例如，他没有得到相关的实验证实。有些人也认为他被过高的评价了。另有相当一部分的人认为相对论模糊难懂。十二月份，米列娃和两个儿子已经住进苏黎世一间公寓里。房间里的家具是由爱因斯坦提供。他把他在柏林的单身公寓里除生活必需以外的所有一切都寄给了米列娃。爱因斯坦承诺每三个月寄给他一次钱，他说到做到。但因为物价的飞涨，这点钱根本不够他们母子三个人使用。米列娃还得靠帮人家上数学课和钢琴课来支付租金。爱因斯坦在给儿子们的信中充满了爱和鼓励。对五岁的爱德华已经开始读莎士比亚的作品，十岁的汉斯对几何学很感兴趣的消息感到非常高兴。他很想念他们，并对自己因为分离而不能辅导他们学习而感到遗憾。不过，爱因斯坦也很满意自己的单身宿舍，过着清静的生活。艾尔莎和他两个接近青春期的女儿就住在附近。他们住在艾尔莎父母的楼上，所以只要愿意，爱因斯坦就可以和他们作伴，得到他们的热情款待，并且能吃上自家做的饭菜。一九一五年夏天，爱因斯坦和艾尔莎以及他的两个女儿一起到一个遥远的波罗的海海岛上度假。度假之后，他就紧接着去看望了苏黎世的两个儿子。在这个期间，他还带着汉斯到德国南部去徒步旅行和划船。回到柏林之后，在经过八年的努力，扣除和约翰尼斯·德哈斯一起做回转磁效应实验的时间，爱因斯坦终于逼近揭开宇宙的真实性质以及引力的奇特角色。他宣布不再和米列娃争吵了，他要集中精神完成自己的科学研究。他告诉米列娃，他们的儿子在他个人的生活中有最重要的地位。他承认自己指责他在儿子面前说他的坏话是没有根据的。把这件事情安顿好之后，包括艾尔莎那里，基本上都是没有后顾之忧了。他可以随自己的意愿同意或拒绝某些演讲，信也不回了，全心投入到宇宙之谜的研究中。1915年秋天，接下来的几个星期里，爱因斯坦废寝忘食，常常工作到深夜。随着与日俱增的激动之情，他离目标越来越近了。到了十一月底的某一天，他发现自己心砰砰直跳，感觉有什么东西掉出来了。终于，他得到了自己梦寐以求的答案，他就像是从某个潜藏的暗处突然跳出来的。之后的几天里，他异常的兴奋，因为自己在广义相对论方面取得了被人们称为人类最高智力成就的成果。爱因斯坦得出的结论：引力并非人们通常想象的那样，是通过空间发生作用的物理吸引力，而是宇宙几何性质中的一种体现。空间因为物质的存在而发生弯曲，而物体在弯曲的空间内是沿着最短的路径运动的。爱因斯坦的理论揭示了宇宙的起源和它最终的命运，预言光在经过一个大质量物体时会发生红移化，在一个大质量物体附近的时钟走得更慢一些。他还解释了变化无常的水星轨道，并预言了引力波以及黑洞的存在。后来，爱因斯坦又做了一个后来令他感到遗憾的补充说明。按照传统的观点，他认为我们的宇宙是一个静止的宇宙，尽管恒星和行星的运动会发生微小的变化，整个宇宙图景基本上是维持不变的。但它的方程式却表明宇宙是在膨胀着的，所以它又附加了一个常数，这就是许多科学家认为的宇宙学常数。使宇宙又回到一个静止的状态。一九一六年三月，爱因斯坦把解释引力理论的论文《广义相对论的基础》提交给《物理学年鉴》。同一年里，他在经过增补之后，将五十五页的论文变成了一本书，书名为《关于狭义相对论和广义相对论一个通俗的阐释》。书中只用了几个基本的数学，而能做到这一点本身就很不简单。1911年，爱因斯坦就断定，恒星发出的光线在途经太阳时，会顺着质量巨大的太阳导致的弯曲空间，稍稍地向太阳的方向偏斜。现在，他算出来的偏斜程度是原先估计的两倍。在地球上，通常是看不到这些光线的，因为作为背景的太阳光太亮了。但是，发生日全食时,时，可以看见。而一九一六年将会出现一次日全食，尽管还在打仗，他还是希望天文学家们能够验证他的理论。在这期间，由于爱因斯坦提出离婚，米列娃的身体和精神都处于崩溃的状态。显然，米列娃还爱着他，希望两个人能够和解。医生们分不清是什么原因造成米列娃的崩溃，有可能是身心失调而引起的。或者是心脏病发作引起的，也有可能是突然极度的沮丧使他发病。医生叮嘱他卧床休息，避免情绪激动。自然的，他不能照顾自己的两个儿子了，他们被送到洛桑海伦·萨维克家。一九一六年，爱因斯坦的名字第五次被提交到诺贝尔奖评审委员会。但评审们做出1916年度不颁发诺贝尔物理学奖的决定。1916年10月21日，安斯坦的好朋友阿德勒射杀了奥地利的总理，后者的头部中了三颗子弹。阿德勒因为谋杀罪被关押了起来，而且面临了死刑的判决。米列娃那边也传来了坏消息，他在奥地利军队当医生的弟弟成了俘虏。在俄国人的手里，但爱因斯坦完全帮不上他们的忙。随着战争越来越激烈， 1 9 1 7年4月6日，美国也介入了战争。暂时的紧张状态和米列娃之间的冲突，以及与儿子们的分离和过度的工作，爱因斯坦一年内写出了十篇科学论文和一本关于相对论的科普书，将爱因斯坦累垮了。一九一七年秋天，他突然疼痛难忍，终于病倒了。两个月之内，他瘦了五十六磅。他认为自己得了癌症，并做好了面临死亡的心理准备。后来，医生初步诊断是胆结石，最后确诊为胃溃疡。在艾尔莎的坚持下，他搬进了艾尔莎隔壁的一间公寓里，这样。艾尔莎就可以看照他，亲自为他做吃的，以严格保证及限制他的伙食。身体虚弱而心情又沮丧的爱因斯坦，大部分的时间都躺在床上。即使到了这种时候，他有时依然长时间的工作。就这样，他在病床上研究出引力辐射的势源公式。作为一个病人，爱因斯坦没有精力来照顾自己的儿子。在生病前，他曾经想将汉斯接到柏林来亲自教他，但是米列娃坚决反对。而爱因斯坦没有得到他的许可，也不能这样做。他也想过让汉斯到鲁塞恩跟他的妹妹玛雅一起生活，费用由他来承担，但这个想法也没能实现。他更担心七岁的爱德华因为胆子小，而且体弱多病。爱因斯坦总怀疑他精神失常，因为担心他永远也恢复不了正常。爱因斯坦甚至想，要是当初没有生下他就好了。他认为爱德华的病要归咎于米列娃在怀孕时所患过的淋巴结核，这是一个门外汉的大胆判断。另外一方面，爱因斯坦也认为。爱德华的精神病可能跟米列娃家族多少有些关系。米列娃的妹妹有严重的精神病。后来，在拥有医科学位的朋友极力的要求下，爱因斯坦出资让爱德华在瑞士山区的一所儿童疗养院住上一段时间，希望在专业人员的精心照料下，爱德华能够恢复健康。到了一九一八年四月。爱因斯坦的体重已经增加了好几磅，可以进行一些正常的活动了。当他拉了一个小时的小提琴后，疼痛难忍的症状又出现了。在接下来的一个月里，他只好又躺回床上，这次还出现了黄疸的症状。由于经常单独与爱因斯坦待在公寓里，艾尔莎担心自己的名誉受损，同时也害怕流言蜚语会伤害到他的两个女儿。这样，爱因斯坦和艾尔莎结婚的问题就不可避免了。尽管他们两个人之间更像是一个护士和一个脆弱病人之间的关系，而非激情满怀的情侣关系。所以，爱因斯坦在这年的夏天又向米列娃提出离婚的请求。这次，米列娃同意了。其中一个诱因是爱因斯坦承诺把以后得到的诺贝尔奖金（三万0 0元美金）。全部都给他这一小笔财富，能够保证他和两个儿子今日上无后顾之忧，但也是有风险的，因为爱因斯坦还没有获得到这笔奖金。不过，无论是他还是爱因斯坦，都对他得到这个奖项充满信心。毕竟，在过去的八年里，他已经被提名六次了。爱因斯坦的身体慢慢的康复起来，而且马上就可以自由了。至少暂时不再和米列娃痛苦的纠缠着。一九一九年二月，他们正式离婚。六月，他和艾尔莎结婚，结束了差点要他命的单身生活，搬到艾尔莎那间宽阔的寓所里。他把他的两个女儿称作是自己的女眷。如果艾尔莎希望改变爱因斯坦，使他融入到他的生活之中的话，那他肯定要失望了，因为爱因斯坦就像个外人一样，与周遭的环境格格不入。有些人埋怨艾尔莎把爱因斯坦当做一个早熟的孩子一样对待，不过有些时候，爱因斯坦确实需要得到母亲般的照顾。一九一九年五月二十九日日全食时,时，英国观测队证实万有引力场导致的光之区区。而这个论点是由广义相对论所预测的。从一九一九年以后，爱因斯坦毫无疑问的成为了世界上最著名的科学家之一，最为人们爱戴。当然，也引起一些人的憎恨。他的相片出现在十二月十四日的柏林画报上，他配的文字是“世界史上的新人物”。他的研究完全修改了自然图景，他的洞察力可以与哥白尼、开普勒以及牛顿相媲美。父母们纷纷为他们的新生儿取名为爱因斯坦，甚至出现了一种爱因斯坦牌雪茄。但如果爱因斯坦躲在自己在柏林阁楼的书房里思考宇宙本质等问题，那就不会被奉若神明，也不会遭到许多的记恨。但现在他不再沉默了。作为一个热情的和平主义者，他建议调查德国的战争罪行，好让人们以此为鉴。同时，他还提倡成立世界政府，而那些激进的民族主义者却一心想发动另一场战争。爱因斯坦作为一个享有世界声誉的犹太人，成了德国反犹分子攻击的靶子。一九二零年二月底，爱因斯坦的母亲去世了，母亲的死让他伤心恨不知所措。他说：“未来似乎隐匿在一片空白的墙后，是有是无，不着边际。但实际上，未来正瞪着大眼盯着他呢。邪恶的仇恨煽动起一小撮柏林大学的学生。幸运的是，爱因斯坦很快就要离开柏林，去荷兰的莱顿大学。爱因斯坦在莱顿的讲学题目是《以太汉相对论》。”时间本来定为五月，要持续几个星期，但最后决定在十月举行。六月时，爱因斯坦逃离德国一段时间，到挪威和丹麦讲学。艾尔莎的女儿伊尔莎也与他同行。这些国家的德国大使给柏林的汇报中写道：“爱因斯坦受到热烈的欢迎。”八月到九月，德国出现反对相对论的逆流，爱因斯坦遭到恶毒的攻击，他起而公开应战。爱因斯坦在给朋友的回信中说：“他必须捍卫自己，因为这些侮辱已经不断重复和公开进行。如果我想留在柏林，就必须反击，因为这儿每一个小孩都从照片上认得我了。如果一个人赞成民主，他就不得不忍受那些与媒体和民生俱来的烦扰。他发誓说，他再也不允许任何人让他做出如此激烈的反应。有人判。”段爱因斯坦因此而失去了君子之风，但却赢得了争论。一九二一年，爱因斯坦访问布拉格和维也纳，接着在普鲁士科学院做了几何学和经验的报告。二月十到阿姆斯特丹参加国际工联会议。四月二号到五月三十号。为了给耶路撒冷的希伯来大学的创建筹集资金，他和魏兹曼一起首次访问美国，在哥伦比亚大学获得巴纳德勋章，在白宫受到哈丁总统的接见。六月时，爱因斯坦访问英国，到西敏寺大教堂，他的偶像牛顿目前敬献花圈。下午还到了伦敦国王学院做了一场演讲。一九二年，将近四十三岁的爱因斯坦完成了关于统一场论的第一篇论文。三月到四月，他访问法国，努力促使法德关系正常化，同时也发表了批判马赫哲学的谈话。五月，他参加了国际联盟之世界合作委员会。七月受到被谋杀的威胁，暂时离开柏林。十月八日，爱因斯坦和艾尔莎在马赛乘船到日本，沿途访问了斯里兰卡的可伦坡，还有新加坡、香港和上海。十一月九日，在去日本的途中，爱因斯坦被授予一九二一年诺贝尔物理奖。十一月七号到十二月二十九号，访问了日本。1923年2月2号，从日本返回的途中，到了巴勒斯坦访问逗留12天。2月8日，成为特拉维夫市的第一个名誉公民。从巴勒斯坦返回德国的途中，访问了西班牙。3月，爱因斯坦对国联的能力大失所望，所以向国联提出辞职。六到七月，帮助创建新二朋友协会，并成为这个执行委员会的委员。七月，他到哥德堡接受一九二一年的诺贝尔奖金，并演讲相对论，作为对得到诺贝尔奖金的感谢。一九二四年，四十五岁的爱因斯坦加入柏林的犹太组织，并成为缴纳会费的会员。六月，他重新考虑加入国联。十二月，取得最后一个重大的发现，从统计掌握的分析中得出一个波和物质地核的独立论证。这时候还发现了玻色，也称为爱因斯坦凝聚。一九二五年，爱因斯坦受聘为德苏合作团体东方文化技术协会的理事。五到六月，他去南美洲访问。1927年十月，他参加了第五届的布鲁塞尔物理讨论会，开始和哥本哈根的学派就量子力学的解释问题进行激烈的论战。1928年四月，海伦·杜卡斯开始到爱因斯坦家担任终身的私人秘书。1929年2月，爱因斯坦发表同一场论； 3月。五十岁生日时，他躲到郊外以避免生日庆祝会。这时，他第一次访问比利时皇室，和伊丽莎白女皇结下了友谊，直到去世之前都一直和女皇通信。1930年，因为不满国际联盟在改善国际关系上的无作为，提出辞职。五月，在国际妇女和平与自由同盟的世界裁军声明上签字。七月，他和泰戈尔争论真理。的客观性问题。1930年12月1一日到1 9 3一年的3月四日，爱因斯坦第二次访问美国，主要在加利福尼亚州理工学院讲学。12月十三号，沃克市长向爱因斯坦赠送纽约市的金钥匙。12月十九号到二十号，他访问了古巴，发表了《我的世界观》《宗教》和《科学》等文章。1 9 3一年3月。他从美国回到柏林，五月访问英国，在牛津讲学。十一月，他号召各国对日本经济封锁，以制止他对中国的军事侵略。十二月，他再度去加利福尼亚讲学，为了参加一九三二年的国际裁军会议，特别发表了一系列的文章和演讲。一九三一年三月，他从美国回到柏林。五月又去剑桥和牛津讲学，七月和弗洛伊德通信，讨论战争的心理问题。当年爱因斯坦号召德国人民起来保卫魏玛共和国，全力反对法西斯。十二月十日，他和妻子离开德国去美国，原来打算访问美国，然而却从此再也没有踏上德国的领土了。1933年1月30日，纳粹上台。3月10日，爱因斯坦发表不回德国的声明，次日起程回欧洲。3月20号，纳粹搜查他的房屋，他发表抗议。后来，他在德国的财产被没收，著作被焚。3月28日，他从美国到达比利时，避居海边的农村。4月2十日，他宣布辞去。普鲁士科学院的职务。五月，在给范劳尔的信中，他指出科学家对重大政治问题不该默不作声。九月初，纳粹以两万马克悬赏暗杀爱因斯坦。后来，他前往英国。十月，在伦敦发表演讲《文明和科学》。十月十日，他离开了英国。十月十七日，到达美国。定居于普林斯顿，应聘为高等学术研究院教授。一九三四年，他出版了文集《我的世界观》。一九三六年开始，他在研究广义相对论的运动问题。同年十二月二十日，他的妻子艾尔莎病故。和米列娃相比，艾尔莎没有天才的大脑，无法在学术上帮助爱因斯坦。又无法给予爱因斯坦长久的激情，为什么爱因斯坦和艾尔莎的婚姻还会一直持续下去呢？这并不是因为双方的感情完美，而是因为艾尔莎允许爱因斯坦做风流的事。容忍了这个孤独的天才一个接一个的桃色绯闻，让爱因斯坦在情感问题上自由自在。因此，爱因斯坦评价第二段婚姻时说：“不成功尝试的婚姻，由于某种偶然维持了下来。” 1937年，他参与了物理学的进化编写工作，完成了论文《引力方程和运动问题》，以及卡鲁查电学理论的推广。九月。给五千年后的子孙写信，对资本主义社会现状表示不满。一九三九年六十岁时，在希拉德的推动下，上书罗斯福总统，建议美国抓紧原子能研究，防止德国抢先掌握原子弹。同年，他的妹妹玛雅从欧洲来美国，在爱因斯坦的家里长期住了下来。一九四零年五月十五日，爱因斯坦发表关于理论物理学基础的考察。五月二十二日，他致电罗斯福总统，反对美国的中立政策。十月一日，取得了美国籍。一九四一年，六十二岁，发表科学和宗教等文章。一九四二年十月，在犹太人原书籍会上热烈赞扬。苏联各方面的成就。一九四三年五月，作为科学顾问参与美国海军部工作。一九四四年，为了支持反法西斯战争，以六百万美元拍卖一九零五年狭义相对论论文的手稿。一九四六年五月，发起组织原子科学家非常委员会，担任主席。五月，他的妹妹玛雅因中风而瘫痪。爱因斯坦每个晚上念书给他听。十月，爱因斯坦给联合国大会写公开信，敦促建立世界政府。一九四七年，继续发表大量关于世界政府的言论。九月，他发表公开信，建议把联合国改组为世界政府。一九四八年，他和天文学家夏普林利合作。全力反对美国准备对苏联进行预防性的战争。1948年8月四日，米列娃在医院去世，留下了一笔卖房子的钱。有了这笔钱，爱因斯坦就可以让爱德华未来生活有保障。其中大部分支付精神病院的费用。除此以外，还要雇用一个监护人，以确保爱德华的权益。12月时，爱因斯坦做腹部手术，在腹部主动脉里发现一个大动脉瘤。1949年1月13日，爱因斯坦出院。接着，他发表了对批评的回答，《为什么要社会主义》、关于广义引力论，还有晚年集等论文和书籍。1951年， 7 2岁的爱因斯坦连续发表文章和信件，指出美国的扩军备战政策是世界和平的严重障碍。六月时，他的妹妹玛雅在长期瘫痪后去世。九月，原子能科学家非常委员会解散。1952年， 7 3岁的爱因斯坦发表《相对论和空间问题：关于一些基本概论的序论》。十一月，以色列第一任总统魏斯曼死后，以色列政府请他担任第二届总统，但是他拒绝了。一九五四年三月，爱因斯坦七十五岁，透过争取公民自由非常委员会号召美国人民起来反抗法西斯。三月，他被美国参议院麦卡锡公开斥责为美国的敌人。五月，发表声明抗议。政治迫害。秋天，他因为溶血性贫血卧床数日。十一月十八日，他在《记者》杂志上发表声明，不愿意在美国做科学家，而宁愿做一个工匠或小贩。那年，他完成了非对称性相对论性理论。一九五五年二月到四月，他和罗素通信讨论和平宣言问题。四月十一日，在宣言上签名。三月，他写了自述片段，回忆青年时代的学习和科学探究的道路。三月十五日，他的好朋友被索逝世。四月时，在草拟一篇电视讲话稿时，发生严重的腹痛，后来诊断为动脉出血。四月十五日，他进了普林斯顿医院。爱因斯坦在一九五五年四月十八日一时二十五分于医院病逝。当天的下午四点，遗体便火化了，并且把它撒进了德拉瓦河。爱因斯坦把他的小提琴送给他当时唯一的孙子凯撒，还给爱德华留下一万五千美元，给汉斯留下一万美元。爱因斯坦指定内森和杜卡斯为他的遗产保护人。最后，当他们都过世后。他的文件都送给了以色列的希伯来大学。爱因斯坦的小儿子爱德华在一九六五年于瑞士一家精神病院逝世，他在那里住了二十年。他的大儿子汉斯在加利福尼亚大学伯克利分校担任土木工程教授，在国际上有名声。但他是一个不爱张扬的人，凡事保持低调，所以大学里很多人都不知道他是爱因斯坦的儿子。汉斯每天都要到图书馆几次，而图书馆摆有他父亲的半身雕像，放在但丁和哥白尼的雕像中间。每当汉斯从他父亲雕像旁边走过时，他都觉得有些不自在。爱因斯坦承认自己不是一个称职的丈夫和父亲，但他也认为自己是很幸福的。早在1925年，当英国皇家天文学会授予他金质奖章时，他在感谢信里的一段话对他永远是真实的。他写道：“一个人如果发现了一种新思想。”哪怕对大自然的秘密加深了一点点的了解，就应该认识到这是上帝的巨大恩赐。如果除此之外，他还得到同时代最聪明的人的承认、赞同和帮助，那他就是获得了人所能得到的最大幸福。爱因斯坦的后半生可以说是奉献给两件事：一是统一场论的发展。一是倡导世界和平。爱因斯坦逝世后，哈维医师经得他的长子汉斯同意后，把他的大脑取出进行科学研究。哈维医师本来以为会看到巨型的大脑，但意外的是，爱因斯坦的大脑较一般男性还小，称重后发现重量为 1,230 克，低于一般男性的平均值 1,300 克。然后，哈维把爱因斯坦的脑子切成240十块，并认真的对这些组织进行研究。科学家推论，人类大脑的进化方向并非朝着增加尺寸，而是增加大脑的皮质结构和链接。特化的大脑区将提升专业分工的能力，而紧密的神经网络连接。增加了资讯整合的效率，相对于大脑要消耗更多的能量运作，局部强化的脑区加上发达的神经连接，更能增加脑部运作效能，造就天才的大脑。不过，这样的研究推论也只能参考而已。另外，相信大家对爱因斯坦吐舌头的照片也十分有印象，那是在一九五一年三月十四日。他七十岁生日时，那时他已经定居美国多年，在新泽西州的普林斯顿高等研究院任职。生日当天，研究中心的同事为他举办了庆生活动。当他离开会场时，大量的记者守候在门外，想让爱因斯坦对全球政局做一些评论，并拍张他的完美生日照。然而，宴会的演讲也让爱因斯坦感到烦躁又疲惫，他不喜欢没。体围绕着他打转，只想赶快离去。但他乘坐的轿车被记者包围。当时他坐在车的后面，被高等研究院的院长还有他的太太夹在中间。够了够了，他对拥挤的记者这样说。但记者仍不打算放过他。一个记者高声喊：“教授笑一个！”性格跳脱的爱因斯坦这时候就吐了舌头。摄影师按下了快门。捕捉到这一瞬间，这张照片很快就广为流传。这名一头白发、乱发、衣着漫不经心、经常忘记穿袜子的物理教授，天生的相对论，直到现在仍让普通人难以理解。在他生活的年代，爱因斯坦已经被视为超凡脱俗的人物。这张吐舌照也成为爱因斯坦的标志性照片。但让这张照片出名的并不是摄影师，而是爱因斯坦本人，因为他超级喜欢这张照片，加洗了好几张，才切掉院长夫妇后，只留下他吐舌头的画面。他把照片寄给了同事、朋友和熟人。据说他曾经对他最后一任女朋友说：“吐舌头反映我对政治的观点。”爱因斯坦有一句名言：“有两件事是无限的，宇宙和人类的愚蠢。”但对于宇宙是否无限，我还没有那么肯定。这期节目就在爱因斯坦这句极具嘲讽人士的话语结束。爱因斯坦出生于1879年3月14日，逝世,世于1 9 5五年4月18日。从3月到4月，担任了我们时间轴上的名人。这两集的节目比较长，非常感谢您耐心的收听，我们下个月见。